0: Olá, eu me chamo Vitor Ribeiro e nós estamos dando sequência à série de estudo intitulada A Bíblia. Nesta oportunidade, falaremos sobre o terceiro livro da Bíblia, consequentemente o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Sobre o título do livro, o nome Levítico, referente aos levitas, deriva do título encontrado na tradução grega, Septuaginta. O livro fala pouco sobre a tribo de Levi em si. A maior parte aborda questões acerca dos sacerdotes descendentes de Arão, que pertenciam a essa tribo. O título hebraico do livro é a sua primeira palavra, vaikra, então chamou. Isso está registrado no capítulo 1, verso 1. É apropriado porque então, ou é e agora indica que o livro continua a história de Êxodo e chamou concorda com o fato de que Levítico registra mais discursos diretos de Deus do que qualquer outro livro da Bíblia. Sobre o autor e a data, Levítico faz parte do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, os quais costumam ter a autoria e a edição atribuídas também a Moisés. Sobre o propósito e a estrutura literária deste livro, depois de ocupar sua nova residência, o santuário, descrito em Êxodo capítulo 40, verso 34, o Senhor falou a Moisés de lá, dando instruções a respeito da adoração e da vida dos israelitas. Deus transmitiu a maioria dessas mensagens dentro de um mês, enquanto os israelitas estavam acampados no deserto de Sinai durante a jornada do Egito para Canaã. Embora Levítico tenha uma estrutura narrativa, consiste principalmente de leis. Há duas sessões de narração, capítulo 8 até o capítulo 10 e o capítulo 24, verso 10 até o, cap... o versículo 23. Ambas falam das consequências mortais de se transgredir as leis ali apresentadas. Assim como outros povos do segundo milênio antes de Cristo, os israelitas tinham um sistema legal e ritual complexo compartilhavam muitos aspectos da cultura predominante ao seu redor, mas características importantes das instruções bíblicas eram contraculturais, em concordância com as instruções divinas do Senhor. Por exemplo, a morte era sagrada para os egípcios. Entretanto, para os israelitas, as coisas associadas à morte eram ritualmente impuras e restritas de contato com a esfera sagrada. Além disso, o ritual dos pães da presença ou da proposição resumia uma mensagem contrária à apresentação não israelita de ofertas envolvendo alimentos. Em vez de significar que o povo alimentava Deus, a oferta de pães era um reconhecimento de que Deus sustentava o seu povo. As sessões de rituais de Levítico contêm detalhes seletos envolvendo atividades, com poucas explicações do sentido ligado a elas. Isso sugere que o texto foi escrito quando o sistema ritual já estava em atividade. Esses textos têm o propósito claro de orientar os sacerdotes e outros participantes que podiam observar aquilo que acontecia. Por isso, eles não precisam de todos os detalhes e de todas as explicações que caracterizavam um texto descrevendo rituais ainda por ser inaugurado ou que não mais se realizavam. Sobre o sistema de sacrifício e o significado do Novo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, o sacrifício de animais praticados pelos israelitas era símbolos que apontavam para o sacrifício único e supremo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme João capítulo 1, verso 29 ou Hebreus no capítulo 9, somente esse sacrifício é verdadeiramente eficaz na luta contra o pecado conforme descreve Hebreus capítulo 10 verso de 1 a 18 pois é o único meio pelo qual Deus pode estender misericórdia sem comprometer a justiça conforme descrito em Romanos capítulo 3 verso 26 o Novo Testamento apresenta vários aspectos do sacrifício de Cristo a fim de salvar o povo ele permitiu que sua vida fosse completamente consumida ao se oferecer, conforme relatado em Hebreus, capítulo 7, verso 27. Jesus é o meio de vida eterna que os seres humanos recebem ao comer simbolicamente seu corpo, conforme descrito em Mateus 26, verso 26 a 28, ou João, capítulo 6, verso 48 a 63. Ele deu seu sangue para resgate da vida humana conforme descrito em Mateus capítulo 20, verso 28, e oferece o perdão pela dívida ou obrigação causada pelo pecado, conforme está indicado em Mateus capítulo 6, verso 12, ou Efésios capítulo 1, verso 7. Já que apenas um tipo de sacrifício de animais não podia representar de forma adequada todos os aspectos, o sacrifício de Cristo foi representado por traços únicos de vários tipos de sacrifícios. Vejamos alguns tipos de sacrifícios apresentados no livro de Levítico. Em primeiro lugar, Levítico capítulo 1 fala sobre a oferta de holocausto. Nesse sacrifício, o sangue era colocado ao lado do altar. A carne era dedicada totalmente ao Senhor. Um aspecto único desse tipo de oferta, a carne era totalmente queimada. E isso representava, em relação ao sacrifício de Cristo, que a vida de Cristo é totalmente consumida. Levítico capítulo 2 fala da oferta de manjares. Nessa não há sangue, nem tampouco o uso da carne. O aspecto único se refere ao fato de que não há morte. E relacionando isso ao sacrifício de Cristo, o significado é que Cristo provê vida eterna. Já em Levítico capítulo 3, verso de 1 a 17 e capítulo 7, verso de 11 a 36, a oferta descrita ali é a oferta pacífica ou de bem-estar. O sangue nesta oferta é depositado ao lado do altar. A carne é para o sacerdote e para o ofertante. O aspecto único específico desta oferta é que o ofertante também comia da carne. Qual o significado sobre, então, o sacrifício de Cristo? O significado é que comemos simbolicamente o corpo de Cristo Jesus. Já em Levítico, capítulo 4, versos de 1 a 35 e o capítulo 6, verso de 24 a 30 a oferta ali apresentada é pelo pecado ou purificação o sangue é colocado sobre os chifres do altar, a carne é destinada ao sacerdote o aspecto único é que é, fala sobre a elevação do sangue e o significado com o ministério e o sacrifício de Cristo é que Cristo como o resgate pela vida já em Levítico capítulo 5, verso de 1 a 19 e o capítulo 7, verso de 1 a 7 fala sobre a oferta pela culpa ou pela reparação. Nesse, o sangue é depositado ao lado do altar. A carne é para o sacerdote. O aspecto é pagamento prévio da reparação. E a relação com o sacrifício de Cristo está no sentido de que Cristo pagou a dívida do pecado. Sobre o esboço do livro, o livro de Levítico é dividido em quatro grandes blocos. O primeiro deles fala sobre as instruções para adoração por meio de sacrifícios. Vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 7, verso 38. E é subdividido em duas seções. Primeiro, os cinco sacrifícios principais. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 7. E a segunda, entrega de ofertas. Do capítulo 6, verso 8, ao capítulo 7, verso 38. O segundo bloco fala sobre o estabelecimento do sistema de rituais, que vai do capítulo 1, verso 1, ao capítulo 10, verso 20. Já a terceira sessão, ou terceiro bloco, fala sobre instruções referentes à impureza e às soluções rituais, vai do capítulo 11, verso 1, ao capítulo 17, verso 16, e é subdividido em três sessões. A primeira, separação de impurezas rituais físicas do povo, Capítulo 11, verso 1, ao capítulo 15, verso 33. Segunda sessão, dia da expiação. Capítulo 16, verso 1, até o verso 34. E terceira, instruções adicionais sobre impureza e sangue. Do capítulo 17, verso 1, ao verso de número 16. O quarto e último grande bloco do livro fala sobre instruções para um estilo de vida santo. E se referem ao capítulo 18, verso 1, ao capítulo 27, verso 34. Subdividido em uma primeira sessão, chamado O Chamado Geral para uma Vida Santa, que vai do capítulo 18, verso 1, ao capítulo 22, verso 33. A segunda sessão, o sábado, Santas Convocações e Festas, capítulo 23, verso 1 ao capítulo 24, verso 39. Terceira a seriedade da blasfêmia, capítulo 24, verso 10, até o verso 23. A quarta sessão, dentro desse grande bloco, o ano sabático, jubileu e leis de resgate, capítulo 25, verso 1, até o verso 55. A quinta sessão fala sobre bênçãos e maldições, e se encontra do capítulo 26, verso 1, até o verso de número 46. E a sexta e última parte fala sobre votos e dedicação, do capítulo 27, verso 1 ao verso de número 34. Esse é um resumo desse importante livro chamado Levítico. E eu espero que, com base nesta pequena introdução, você tenha despertado o seu interesse de conhecer um pouco mais sobre esse livro que fala sobre as prescrições levíticas de Deus para o povo. Lembrando que não são somente prescrições à tribo de Devi, mas, pelo contrário, são prescrições que fazem parte de todo um sistema ritual que levaria o povo a participar, como foi descrito em Êxodo, como um povo santo, um reino de sacerdote. Eu fico por aqui e espero você na próxima aula, onde falaremos sobre o livro de Números. Deus abençoe você em seus estudos e até a próxima aula.